0: Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod da Play. Eu sou Marina Mortana e estou aqui com o Fabão. Ah,
1: olá, pessoal. Eu sou o Fábio, mas pode me chamar de Fabão. E antes de começar, já se inscreve no canal, Sim. já ativa sininho, já deixa o like, já compartilha com os amigos, <risos> pro o grupo da família e deixa um clickbait falando olha isso aqui e não fala mais nada. <risos> fala as suas expectativas para nossa novidade de hoje.
0: E nós não estamos sozinhos. Não estamos. Estamos aqui com o Vale ela, Tudo que vai nos ajudar bem. hoje a desvendar os mistérios da internet. Hum. É Fã é hater. Tudo bem, Valen. Um é. Tudo bem, galera. E aí? Se é presente pra galera, por favor, para quem não
2: te admira, não assiste seus stories todo dia de manhã, como eu. É. Exatamente. <risos> o meu nome é Valentina Bandeira, mais conhecida como Valen Vulgo, Valen Bandeira. <risos> é, sou atriz. Tô aqui na Play Nine, acabei de entrar.
1: E esse é o trote Foi. que a gente faz, com é a pessoa que acaba aí, de chegar. Aí. Desce tinta, aí. desce tinta. Desce tinta. Desce tinta. Aquela
2: tinta verde. A gente faz
1: Ana Francisca, querida. Desce tinta. Eu
2: pensei nisso agora, em chocolate com pimenta. A gente tá muito é muito ligado nas referências, é cara. É sobre. É, é isso. isso. A gente é tá isso. chegando há 30 anos, essa galera aí que cresceu assistindo chocolate com pimenta. É Referência. É gente, é eu lembro tudo. até hoje da última cena. O pior Amei. sentimento Amei. é a pena. Eu lembro de levar isso pra vida. Mariana Ximenez a gente já fez Irmã num, num filme, eu, eu juro que, tipo, quando eu me dei conta, eu fiquei meio tipo...
1: Alguém coloca aqui nos comentários qual foi a novela que a Mariana Chimenez dança boladona? Que ela, que ela dança boladona. Não. Eu acho que é a favorita.
2: É, eu é, ia falar isso, é eu favorita. Acho que tá A favorita tá, é a favorita. Tá é. aí uma agora, hora, Uma hora que ela liga que ela liga o som revoltada e aí. E aí ela dança. E, um e, boladona, eu e eu
1: ela
0: dança. Boladona, boladona.
1: É e Meme. Ele virou meme pra mim, que eu uso pra tudo. Tipo, gente, eu vou dançar. Ah. Eu bota lá dançando. Ah,
0: é, é, é isso. A gente já começou bem hoje, né? Já. Então.
1: Já começamos com o pé direito. <risos> Ó. Quem gente... que Você já quer começar? Você já quer começar? Vou
0: começar. Vai, já começou, bala, na verdade, podcast um pouquinho antes. Que eu ali, tia Tono, né? Já comecei. Ah, e aí? Como é que começou a carreira? Eu como, como é? uma A gente já vem nas curiosidades, uhum. né? Então, vale. Compartilha aí com o pessoal o início da
2: sua carreira. Você começou muito nova, 12 anos, você estava comentando, né? Comecei a fazer teatro com, tipo, 8 anos, né? No, assim, no colégio, acho que foi a primeira vez que eu fiz. Mas o meu pai, ele ele também é artista, ele era bailarino, e aí ele trabalhou muito no cenário de teatro aqui no Rio de Janeiro, aí produziu é, a peça do Pedro Cardoso. O Pedro Cardoso fez dois monólogos, meio que um seguido do outro, Os Ignorantes do Alto Falante, que meu pai produziu durante meio que a minha infância inteira. Então, eu vivia meio em coxia de teatro, porque meus pais eram separados, aí eu passava o final de semana com meu pai e ficava em coxia... É, é, cabine de luz, vendo peças. Digital, super semana, dormindo né? Dormindo em camarim, comendo comida com um voucher de teatro <risos> do Shopping da Gávea. Então eu cresci meio nesse cenário, assim. E aí, com 12 anos, eu fiz a minha primeira peça mais profissa que era... O meu pai foi fazer coreografia do Peter Pan, que era uma peça direção da Sura Berdichevich, no Vila lobos o de lobos que não existe mais, pegou fogo. no ah, é Brasil, o teatro <risos> pegou fogo e tá lá até hoje, as cinza do bagulho, ninguém faz nada. Isso aqui é denúncia. Denúncia? Denúncia aqui. Aí, mais ou menos, com uns 14, 13, 14 anos, eu fiz uma peça chamada Valentim, que era eu e só... e só... Homem maior de idade. Uhum. Aí tinha Rafael Queiroga, o George Salmo, uma galera que tá aí até hoje, assim. Aí, nessa peça, meio que eu dei uma estourada, assim. Vários produtores de elenco vinham falar comigo, me chamar pra fazer novela, filme, nananã, e meu pai não me deixava fazer nada. Ele falava que câmera não é coisa de criança. E aí, eu fiquei nessa, fazendo meio teatro ali, vivendo a minha infância, até eu fazer 18 anos. Aí, fiz 18 anos, fui fazer novela e fiquei na Globo até agora.
1: Você lembra da sua primeira novela? Qual foi?
2: Geração Brasil.
1: E como é que foi chegar, assim, pra novela, caramba? Essa
2: Cara, mudança de essa cenário, mudança né? De
1: cenário foi
2: doideira, né? Foi doideira, foi doideira, porque eu, eu fiz uma peça que era comemoração de 60 anos de tablado, e aí... Um, algum diretor da Globo, de alguma novela... Eu era, era Além do Horizonte, se ela Foi lá e viu a peça uhum. e me chamou pra fazer um teste. E aí eu fiz uma coisa totalmente teatral. Eu só lembro de eu olhando as câmeras, todo mundo meio tipo... Nossa, ficou meio um climão. Aí... M morreu essa, essa novela. Não aconteceu. Aí, dois meses depois, eu fui fazer Geração Brasil Jamais Contida. Fui fazer o teste, passei e fiz, fiz. Neta da Renata Sorra, Sobrinha do Murilo Benício. Eu tava, tipo... Mas naquela Outro época, mundo. Eu, não tinha, eu não tinha muita noção de que aquilo era gigantesco, Sim. tipo, como uhum. eu, eu acho que hoje em dia, quando agora eu fui gravar essa novela, aí eu olhei pro lado, tava o Stepan Elizabeth Savala, eu caraca, eu voltei pra casa e chorei Pânico. pra cacete, mas assim quando eu tinha 18 anos eu não tinha tanta eu, eu era mais louca assim, eu só ia, ia. dane-se
0: uhum. essa questão do momento em que você assim, se viu, ou que você, o momento que sentiu que
2: venceu, eu acho que assim a carreira de atriz é, ela é 80% frustração e 20% momentos de gloriosos que você fica tipo em busca daquilo constantemente. Então eu tive momentos de grande alegria, tipo, essa cena quando quando eu me vi gravando essa novela agora, cenas dramáticas que eu falei, meu Deus do céu, momentos que de, de ficha caindo assim de isso daqui eu conquistei, mas é uma conquista que Cinco dias depois, acaba a novela e acaba. E aí você Sim. tem que reconquistar uma outra coisa. É uma corrida infinita, assim. Uhum. Então, tem, tem momentos gloriosos, assim, de alegria. Mas eu acho que em nenhum momento eu falei, tipo... Ah, yes, daqui o jogo tá ganho. Tipo, acho que isso... Ah. Eu, eu não sei se isso vai existir muito em algum momento, assim.
1: Você falou uma coisa interessante, que foi essa busca por novas, novas coisas, descobrir novas coisas e fazer novas coisas. E aí, da TV, você parte pra internet, uhum. criando conteúdo ali mais pro, pro humor, pra trocar com a galera, às vezes zoando alguma coisa, com uma frase motivacional. E aí você chega na Play 9. Como é que foi esse caminho... De TV e internet, a galera pirando em cima, meu Deus, uma agência chegou e falou assim: vem aqui, vamos, vamos lá, te, te paga um salgado, vem. É tudo, duas eu...
2: paçoca, eu falei, vambora. E o cafezinho? E um cafezinho, ah, ah, um, cafezinho um cafezinho.
1: E como é que foi essa mudança?
2: Eu não entendo muito bem de signos, assim, mas dizem que isso é uma característica do meu signo, que eu sou pra que? frente Qual é? aquário. Qual é o signo? Oh, meu ascendente. É o Olha, melhor assim. signo. Qual é o dia do seu aniversário? 12 de fevereiro. Ah, é só 29 de janeiro. Puxamos 12. o signo aqui pra é. aumentar o engajamento. Que eu sei que se engaja. Pois é. Dá Curte, é. comenta. Aquela com o ascendente, é. já vai pro mapa todo. Não, não, mas, mas então, eu, eu acho que eu sou muito pra frente, assim, é, eu, eu venho de uma elite cultural uhum. é, carioca decadente. Denúncia? Que, denúncia. <risos> e eu sempre fui... Eu, eu sempre olhei pro meu pai, artista de teatro e falei, meu Deus do céu, não quero isso pra mim <risos> eu quero ser atriz, mas eu não quero nem a pau, passar fome porque sim, eu quero sim, fazer teatro sim. pela militância da arte é, sofisticada, sabe então sim. tipo, eu sempre tive um interesse de trabalhar com, com televisão, eu sempre tive uma paixão muito forte pelo, é, pelo Brasil e, e um interesse muito grande em trabalhar com cultura mais popular, então acho que naturalmente é, ali, meados de 2015, 16, nananã, eu comecei a entender que a internet... Eu comecei a consumir muito YouTube, eu fui, eu fui caminhando para esse lado, eu comecei... Eu venho do humor, uhum. tipo, eu, eu fui criada no teatro, e eu fui criada no tablado, que é um lugar onde, basicamente, você é, lida com improviso, e eu, eu sempre tive o humor como ferramenta fundamental de trato com a, própria, com a minha própria existência assim. então é tipo uma é uma, um recurso mesmo da Sim. minha vida da minha personalidade, do jeito de eu lidar com a minha vida então eu fui meio que me relacionando mais, mais com a internet com esse veículo, já estava muito envolvida com a televisão, com câmera a primeira vez que eu trabalhei com câmera eu já fiquei tipo muito, né já, já senti que ali fazia sentido pra mim, eu já, já fui tateando esse terreno e aí aconteceu essa parada dos stories que eu fazia... Eu, eu, eu fui morar sozinha em 2017. E eu sempre assisti muito Ana Maria Braga. Uhum. Eu sou grande uhum. fã. Uhum. Beijo na tua boca, Ana Maria. Te amo. Sim. Um beijo, Você... Ana Maria. Um beijo, pelo um amor beijo, um de um Deus, Deus. Pelo amor de Deus. Obrigada por tudo. Daí eu falei, eu falei... Pô, cara, vou ligar essa porra dessa câmera aí. Vou tomar meu café. Eu, eu, eu fazia uns bagulho antes, no comecinho. Hum. Que era só eu... Todos os dias, eu com pão, eu molhava o pão no café e comia com a câmera ligada 15 segundos. Só é. ali pra criar essa rotina, nada, né? Nada, nada. Era pros meus amigos. Tinha um pouco seguidor pra caramba. Eu tava fazendo primeira novela. Eu tava okay. nem, nem, nem pensava em nada. E aí, começou a, a rodar entre os meus amigos, assim. Virou uma coisa meio esquenta da Ana Maria. Hum. Vale ali, acorda, seis da manhã, maluca. Fica falando um bando de maluquice. Uhum. Aí, o negócio foi andando, andando, andando. Eu acho que eu fui me familiarizando cada vez mais com o formato. O formato foi se introjetando em mim, de modo que eu, que eu vejo hoje em dia que, tipo, a piada ela já sai no ritmo dos 15 segundos. Eu já uhum. sei cortar, eu já sei onde eu quero. Eu uhum. já vou... Tanto que eu não fico, tipo, escrevendo roteiro. Eu chego lá, ligo a câmera, faço... O ritmo, o ritmo já está introjetado. Eu, eu só revejo e, e, se bobear, mudo muito pouca coisa e já jogo ali. E aí, meio que foi acontecendo isso. Durante a pandemia, aquela coisa da gente ficar em casa, nananã, a coisa... Aí passou uma reprise de uma novela que eu tinha feito totalmente demais, que foi uma novela que bombou muito uhum. a reprise, dela bombou muito também. Uhum, uhum. Aí a coisa foi... Indo, indo, indo até que estamos aqui agora. Assim. E a gente não começa o dia sem e assistir a gente os stories de gente fala, os assim stories. Eu, eu acho que foi uma estratégia é, inteligente de pegar uma. Tipo, porque é isso, assim, ninguém, muito pouca gente da minha idade acorda às seis da manhã, tá ligado? Tipo, é então eu tô pegando ali uma, um primeiro público, uhum. assim. Então, é, acho que é uma questão de estratégia também e, de, e que foi uma estratégia meio natural. Ela até foi depois mais pensada, mas eu sempre pensei na coisa da fidelização do dia e do horário. É muito porque é uma, importante. É uma coisa da televisão, que a televisão me ensinou muito e eu tenho uma coisa com a rotina muito forte de organização psíquica mesmo. Então, para mim, é uma enorme organização.
0: Sim. E enquanto isso foi crescendo, esse público chegando para você, foi muito difícil ou diferente lidar assim com... As pessoas chegando até você mais abertamente, talvez. Você já tinha muita experiência na rua naquela época. E aí, de repente, veio nos stories. Ou os stories já foram uma primeira experiência a lidar assim, com esses feedbacks?
2: É agora. Isso é muito uhum. novo, né? Porque faz, tipo, seis meses que o negócio deu uma estourada legal. E principalmente no Rio de Janeiro, principalmente nos lugares onde eu ando. Então, eu tenho certeza, assim, que se eu for para Salvador, que eu fui agora em janeiro muita gente assiste televisão. É muito diferente do Rio. Eles não estão tão acostumados a ver gente de novela. Então, todo mundo falava comigo como se eu fosse uma atriz da televisão. Eu, é, ela como é, se eu fosse. É. Mas, assim, é, é uma coisa que não acontece aqui no Rio. Uhum. Eu, eu ando na orla, ninguém vai vir falar, tipo... Minha menina tá novela É um ou dois, ou três, sabe? Uhum. Tipo, é, é menos, assim. Agora, eu saio na night do Rio de Janeiro, todo mundo fala comigo num, num outro esquema. Sim. Num esquema, tipo... E aí, piranha! Ô, vagabundo! É, é uma coisa... Porque... Eu, eu tenho esse jeitão, né? Eu tenho esse esse meu personagem matutino. Hum, ele é mais debochado. E o pessoal já chega
0: achando que você é minha amiga. É, é isso, né? Já tipo, é. ah, já, já, já te vejo ali todo dia, né? Amiga, já sim.
2: chega de brother. Que é maneiríssimo, é maneiríssimo. Mas às vezes eu tô, Dá tipo, uma assustada. É, às vezes eu confesso que me, me assusta um pouquinho, sim. Eu gosto muito. Não é uma coisa é, totalmente desconhecida pra mim. Porque, enfim, eu... eu Calquei esse lugar, não é uma coisa. Eu, eu lutei por isso, então eu tô aqui por, por batalha também, não Sim. é uma coisa tipo, Sim. ai, aconteceu, gente, que loucura, ah. estou assustadíssima. É uma coisa que, porra, eu não sou boba, sabe? Eu, eu nasci nesse meio, eu, eu, sei uhum. do, eu sei de onde é que eu tava me metendo, mas é um pouco. Às, às vezes eu chego num bar e tô na fossa. Querendo tomar 16 mil cervejas e chorar com os meus amigos. E aparece alguém querendo que eu esteja muito feliz. Uhum. E aí, eu tô meio, meio mais ou menos feliz. Aí, a pessoa fica muito decepção. Dá pra ver a carinha de decepção.
1: Apaga, né? É, a apaga. A
2: pessoa assim, né? vai perder o lá. O é, Tipo, ela... Meu Deus, não existe gente tão feliz assim. Realmente não existe, é. tá?
1: Quando a pessoa olha e fala assim... Ué, a realidade que eu vejo nos stories não é essa. É como se a pessoa não tivesse te dando direito de estar tá triste... Ou de sentir outra coisa, a não ser uma alegria enorme nos stories?
2: Eu faço um humor assim meio autodepreciativo. Sim. E meio... É, é um humor de um deboche, meio uma ironia. Uma coisa que fala sobre os podres da minha personalidade, da minha vida. Então, quando eu trago alegria e uma espécie de re resolução desses uhum. podres... Não uma resolução, mas uma um, um, uma elaboração mesmo, através da piada que é... Que é essa função do humor, né? o humor tem essa função Sim. de fazer uma elaboração de você meio que digerir aquelas coisas que te deixam muito desesperada é, da, da realidade das coisas da sua realidade de quem você é então acho que a pessoa chega meio que na expectativa de, de se, sentir aquela elaboração de novo, de, de, me ver, de, de me ver com defeitos, mas de, de, de gostar daqueles defeitos, Sim. assim, eu, eu não sei, não sei, não, também não sei muito bem responder isso que você me falou mas acabei de fazer um caminho mais reflexivo desculpa.
0: É, é. Que... desculpa
1: porque é uma questão que às vezes eu mesmo penso de que às vezes até mesmo não, não tendo muita gente ali assistindo, mas você gravar um story tipo, tá, eu preciso mostrar que tá muito legal, tá muito incrível e, às vezes, você não está se sentindo muito legal ou uhum. você não está se sentindo muito incrível. Mas
2: é porque eu acho que esse não é o meu tipo de conteúdo é. é. Exato, não Eu não sou, eu não sou uma, uma blogueira, tipo, a vida é linda. Eu sim. falo, caralho, a vida é uma merda. Sim, sim. E kkk, e vamos embora, segurar, e, tá ligado? Só sim. que, é, às vezes, tá, é, acontece de momentos que tá. Meio que só uma merda mesmo. Uma... Não eu tem consegui... ironia, não tem, consegui... tem nada, é só isso. É, 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 mas e, no, e normal mesmo, né? Eu acho que tem uma coisa assim também, tipo, quando eu chego num lugar normal, e aí vem alguém falar comigo, muito exultante, uh -huh. e aí eu só tô normal, eu fico... Meu Deus, será que eu tô meio triste? Eu acho que eu tô meio... <risos> Sabe? Mas, tipo, eu fico você mesmo me se avaliando, Eu fico né? meio me perguntando, tipo, caramba, ela ficou tão decepcionada com a minha...
1: Será que eu não fui simpática? É, é, esse ai, que, que eu tô meio Deus.
2: chateada. Aí você também tem que meio...
1: Sim, tem é. pra entender
0: Levanta essa o... coisa de poeira ah, e Seguir pra, pra frente, sim. sabe? E você hum. lembra, assim, qual foi o melhor elogio de alguém? Às vezes nem é o melhor elogio, mas alguém que te elogiou e é que você ficou muito feliz. Ou então o pior também, aquele que te deixou Cara, eu,
2: eu, amo, eu amo muito quando as pessoas falam coisas do tipo você melhora a minha vida, sabe? Isso é lindo. Tem muitas vezes que eu tô muito perturbada, assim, mentalmente. E aí eu... Faço ali três minutos de alguma elaboração Aquilo ali me alivi imensamente Eu sei que alivia um monte de gente Isso, isso é das coisas mais é, bonitas E mais cativantes assim, desse trabalho assim. é, Agora, piores elogios? Não sei, sabia? Sei lá não sei. Eu, eu, porra, às vezes eu entro no Twitter e tem uma pessoa falando... Essa atriz é uma merda. Isso aí é uma coisa que me deixa um pouquinho chateada. Mas é eu peça. também vou lá na análise, de uma pequena chorada <risos> e depois passo. Ó,
1: oh, <risos> falando dessa questão de elogios, ou quando elogia é positivo, é negativo e tal. É algo que a gente chama de elofência, né? Deixa eu só contextualizar pra galera aí que tá assistindo. Elofência é aquele elogio que você fica assim... Tá, entendi, mas eu agradeço. É fã hater, sou... eu... é hater, né? É hater, né? Eu agradeço, não agradeço e tal. Uhum. Mas o que difere é a elofência daquela famosa crítica construtiva uhum. da pessoa que não construiu absolutamente nada? Aquela frase bem é. um orkut, <risos> né? Cara,
2: eu, é tão raro crítica construtiva, não, né? Não. Porque, tipo, é, é, assim, eu acho que tem que... A pessoa tem que conhecer muito o que você faz. Sim. Tipo, eu tenho amigos... Meu amigo Jordano, meu irmão melhor amigo. Em vários momentos a gente tá ali tomando uma cerveja na né? Nanã, a gente conversa e aí ele a gente constrói juntos uhum. um monte de coisas, é, né? São críticas realmente. Não passa nem por um lugar de crítica, mas de construção de tipo, tira isso aqui, ajeita dali, cuidado com isso aqui. É, é, essa palavra aqui pode pegar meio pesado, essa, essa autodepreciação tá depreciativa demais, talvez seja mais, melhor segurar daqui e, e fazer uma coisa. É, não tão agressiva, mas leve. E olha que, cara, eu tenho... Eu acho que eu tenho um... um esse, é, essa minha personagem, que não é muito bem uma personagem, é um meio eu, meio personagem, meio... Enfim, tem um lugar tão de gente boa que eu, uhum. eu não tenho eu não tenho tanta relação com reiter hater. Eu não vejo... Assim, tem muito mais hater é, por causa de novela uhum. do que propriamente pelo meu trabalho na, na, na internet. Mas... É, acho muito difícil na internet como é uma coisa muito veloz e as pessoas têm é, é, é muito tudo muito rápido e, e líquido vamos uh -huh. vamos Sim. falar sobre né, esse termo assim acho muito difícil encontrar uma crítica que eu fale tipo hum, realmente eu preciso normalmente quando tem uma crítica assim meio curta eu não eu sempre leio e ouço e penso mas raramente é uma coisa que eu acho que vai Agregar muito, assim, sabe? Acho que vem muito do que as pessoas também não têm noção. Uhum. do Não
0: conseguem equilibrar também, né? Uhum. Às vezes, ou a pessoa vai chegar e falar, ah, odiei. Mas ela não sabe dizer nem o que ela sim, odiou. Por sim, que ela odiou. Sim. Porque o ódio é a palavra tão forte. E, às vezes, a pessoa também não sabe dizer por que ela gostou. Então, ela vai soltar a linda, perfeita, mas... É. Por quê? Porque, Às vezes, poderia fica, vir um comentário é... mais, né? Ah, porque eu adorei aquela expressão que você fez Sim. ali, eu sei o quê. Sim. Não, não. Sim. Mas não vem a avaliação, né? Ela Cara, só...
2: mas eu, eu acho que eu tenho muita sorte, assim, tipo... Eu realmente também não sou tão grande, assim, né? Eu acho que quando você vai crescendo muito, vai tendo mais uma... Uma. Né, vai aparecendo mais gente que não gosta, gente que gosta, não, não. mas até agora eu tive uma vida muito feliz, muito tranquila. Assim, eu vi outro dia, brother, o, o bagulho da, da Luísa Sonza lá no GNT no saia justa. Uhum. Meu brother, eu e minha mãe, assim, eu nunca recebi uma crítica agressiva nesse nível. Assim, só quando eu falo de Bolsonaro uhum. é um. Aí, realmente, aparece uma pessoa falando que vai me... Que é sniper e vai me matar. Sim. Denúncia. Denúncia aqui. Mas, no, no, assim, na, na minha... Na grande maioria do tempo, eu tenho muito... Graças a Deus, obrigada, pessoal. que O é momento né? Grati Gratiluz. Gratiluz. Eu, eu, eu acho que eu sou querida, assim. Fico feliz com isso, sabe?
1: Ó, tem outra pergunta aqui também que eu fiquei matutando. Que é, o que impacta mais pra você? É um, um elogio sem fundamento? Ou uma crítica mais direta?
2: A gente é muito escroto com a gente mesmo, né? Porque se o cara, assim, você recebe vários... Linda, perfeita, tá, 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 E você faz, tipo, legal, legal, hum. legal. Aí o cara vem e fala escrota. E você faz... É.
0: Ai, Acaba ah, pesando é. mais, né, é. Você se acostuma de alguma forma com o um
2: positivo. É. E você acha, ah, já é. estão falando isso tantas vezes. Você... Muitas pessoas vêm e falam, tipo, você é maravilhosa, você é incrível. Aí você fala, meu Deus, consegui. Sou maravilhosa, sou, sou, é sou incrível. Aí você vê que não... Significa a nada. a pessoa fala pra
1: todo mundo. Não, isso coisa. não
2: significa nada. Maravilhoso, que eu sou maravilhosa agora. Uhum. Tem 88 mil pessoas maravilhosas e incríveis. Sim. Então, uhum. eu acho que também o lugar do, do, do tipo de humor que eu faço, como ele bate em mim mesmo, como é um humor que me dá as porradas... Dá menos espaço para as pessoas me criticarem. Porque eu não me levo a sério. Sim. Logo, uhum. eu acho que esse é o grande um grande segredo, assim, uhum. da, da, da internet. Não se levem a sério, cara. Porque senão a galera vai te enfiar a porrada.
1: Não, e o que você falou faz muito sentido. Porque quando... Eu lembro que, pelo menos na minha adolescência, que eu era muito zoado por estar tá fora do padrão, ser gordo, ou por, por ser gay, etc e tal... E aí, eu falava, cara, eu vou começar a fazer graça com isso porque é algo que pra mim não tem a menor diferença. Eu tô hum. muito bem em ser gorda, em ser gay, etc, etc. É, é a
2: ferramenta do humor.
1: Óbvio que você vai rebater a partir do momento que você se sente seguro pra isso. Sim, ou tem que você isso, tenha né? ajuda isso. Porque às pra vezes isso. a gente
0: fala e parece exatamente, fácil, né? assim, ah, não. Começa a rir de si mesmo. A pessoa não, nem trabalhou aqui dentro não, dela, não, né? Não, não, não. É Então,
1: assim, se você não tiver essa segurança, então busque apoio, encontre a hum. sua rede de apoio, crie sua rede de apoio. Mas eu me sentia tão seguro de fazer graça com aquilo que a pessoa já ficava tipo, ah, então não vou brincar. Ele já tá... É. Já tá... O
2: humor autodepreciativo pode ser muito cruel. Mas, ao mesmo tempo, o mundo é muito cruel. Uhum. Então, é uma, é, uma, é uma defesa, assim. E você falou dessa coisa... Eu acabei de lembrar do meu pai. Eu fiz o, o podcast lá do Tinder apresentando. Uhum. E aí, o meu pai me mandou uma mensagem assim, super bonita. Assim, ele falou, tipo, vale você não não tem medo de se expor e de ser quem você é. E eu acho que isso vem dele, assim... Meu pai é gay também, eu cresci com ele quebrando muitas barreiras. Ele quebrou muitas barreiras pra mim. Tipo, as barreiras já vieram muito quebradas por ele. E ele me... Ele, ele, realmente, isso me deu uma segurança para ser quem eu sou e para abraçar os meus defeitos e as minhas... E, e tipo, não ter medo de ser Sim. quem eu sou. Acho que isso, isso é uma coisa que eu devo a ele. Obrigado, pai. <risos> uhum. <risos> oh, 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 que momento
1: que graça. momento, né? momento carinho. Uhum.
0: <risos> Mas é, é engraçado... Na verdade, o contraste, né? Esse seu trabalho na internet. A gente estava comentando sobre o trabalho Sim. também de ser reconhecida na Sim. rua, com esse no, seu papel agora atual. A gente falando de vó. Uhum. E as reações. Uhum. Então, Sim. como é essa mudança também? Você também desligar e entender o público que é diferente. é
2: e qual é o mais fácil de
1: agradar também, quero saber. Exato. Qual é o mais fácil de agradar?
2: Eu trabalhei até hoje, né? Agora entrei pra Play9. Então, a gente começa a ter um pouco mais de estratégia e tal. Eles me dão mais feedbacks, assim, com números e com coisas mais estratégicas. Mas até hoje, eu trabalhei muito no feeling. Uhum. Então, é tipo... É, você vai sentindo a resposta das pessoas ali. Na rua, é... E principalmente, mudou muito a televisão. Quando eu fui fazer a primeira novela, em todos os lugares me reconheciam, falavam hum. comigo, a neta da Renato Surra da novela, babababá, <risos> todo mundo via, todo mundo. A, o, o público foi mudando muito, assim. Então, não tem mais uma juventude tão ligada com, com a televisão. O Pantanal tá aí para quebrar esse negócio aí, que o Pantanal tá fazendo sucesso entre todo mundo. Que Exato. uma novela boa das nove. <risos> não tem jeito. Pega, pega qualquer um. Mas tá mudando muito. Então, eu acho que. É, é... Eu acho que é mais fácil de agradar o público da internet... Porque você, a resposta é mais veloz, é mais
1: direta. Sim. Mas tem sempre aquele momento, na verdade, pra você teve aquele momento em que você transformou uma hater em um personagem. Mm -hmm. Caraca, Delayde. Caraca, Delayde. Ah. Me conta essa história, por favor. Então, deixa eu
2: falar aqui um bagulhinho. Aconteceu, aconteceu um fenômeno nesse BBB, que é a Sônia Abrão. Te amo, Sônia Abrão. Também tô aí Te assisto. amor a Sônia Abrão. E ela virou muito fã do Arthur Aguiar. E, e com isso, ela trouxe uma horda de idosas fãs do Arthur Aguiar também. Aí eu fui fazer uma crítica ao Arthur Aguiar, que, desculpa, desculpa, meu querido, mas é a, a pessoa mais chata do Brasil na atualidade, é você, desculpa, com todo respeito. Aí, aí a mulher, Adelaide, virou em caps lock, assim, maiúscula, e você é a mais feia do Brasil. A
1: Adelaide eu, estava bem
2: ela chateada. Ela estava bem chateada. Eu pontei, caraca, Adelaide, aí eu printei isso e, cara... Pronto. Virou. Brasil, é, é humor de bordão, não tem jeito. Você arruma um bordão, todo sim, mundo sim, quer. Cara, isso é o É nome da mulher, sim, Adelaide, Adelaide. É, Adelaide. Caraca, Adelaide. E aí virou uma loucura. E aí, tipo, juro, os seguidores amam essa parada. Eles sempre me mandam. Sempre que eu apareço meio gatinho nos stories, eles falam: Caraca, Cara, de... não, A não, Adelaide ah, tá não, chorando. Adelaide tá chorando no cantinho. Beijo tá aqui, na tua cadê? boca, Adelaide. Tu me deu um
1: engajamento, jogou meu engajamento lá por cima. Porra. Dá agora, dá agora. Pode entrar, Adelaide.
2: Não, a, a gente não
0: pegou não, esse gancho, tá pegou. vendo? Perdemos essa oportunidade. Uma
1: coisa que eu quero saber, aproveitar que vocês já estamos aqui falando de, de hater que vira personagem, que acaba virando, que traz engajamento, já teve algum comentário que um dos três recebeu e ficou tipo, tá, doeu, hein? Mas vou relevar.
2: Não, quando falam, não precisa, pessoa, tá? quando falam que essa menina é, é matriz, isso eu, eu, fico, eu, eu fico chateada. É porque é, aqueles, é aquela coisa assim de, de internet mesmo, né? Você vive tanta coisa ali, lê tanta coisa na que só dá um mini. Uh, é. Aí você faz, bom, voltei, voltei. Só que esses. Uh, uh, daqui a pouco vira uma coisa gigante. Sim. É por isso que é muito importante você fazer a análise. Você vai Sim. dando uhum. uma vomitadinha a cada sessão e vai elaborando isso de um jeito. Porque eu tinha uma coisa assim de tipo. Tô nem aí porque as pessoas falam. É mais ou menos, assim. Uhum. Tipo, dá uma doidinha. E só preste atenção, assim, que aí depois você pelo menos sabe de onde tá vindo uhum. aquela pequena tristezinha, sabe? E
0: você se cobrar
2: isso também, né? De, pois ah, não, é, né? não
0: vou sentir. Não tem pois como, É, né? tem eu, como. Eu, eu, Você eu também s... precisa
2: se respeitar, Eu né? faço muito isso na minha vida. E é uma coisa que eu trato muito em análise. Eu sempre acho que eu sou... Que eu dou conta de hum. tudo. E, na verdade, eu sou a pessoa muito sensível eu não dou conta de quase nada sabe então é é realmente um exercício ah, isso, assim eu me boto em situações que eu falo gente vale como que você pensou que você ia dar conta disso você tipo eu até sou quem está
1: um... envolvido não quer nem participar da situação e você tá ligando, ela tá resolvendo não, aqui não eu, é. eu
2: sou realmente um poço um poço muito profundo de sensibilidade não é à toa que eu sou atriz e que é, assim é é, é é o meu ponto fraco e o meu ponto forte Sim. porque ele me dá tudo, essa sensibilidade me deu tudo profissionalmente, mas assim, quase me matou. Uma
1: pergunta sobre, desculpa, sobre a análise. Foi fácil para você esse primeiro processo de se abrir para uma pessoa que você não conhecia
2: totalmente eu, eu falei para os meus pais eu, eu, os meus pais dizem isso né que eu fui minha analista fala que da primeira vez que eu fui para análise eu estava com aquelas aqueles vestidos de babado uma meia um bordado sapatinho uh -huh. todo uh -huh. arrumado assim uh -huh. e eu lembro deu de de na curva do calombo ali na lagoa eu virar para minha mãe e falar mãe eu estava no carro, eu lembro da cena, assim, eu falando, mãe, eu tenho uma coisa que eu tenho uma coisa. E aí eu eu sabia que eu tinha que conversar com alguém. Sim. Eu já tinha, eu, eu, eu fui uma criança muito, já muito sensível. Já é uma coisa que me acompanha desde a terra infância, assim. Não uhum. é nada de, de novo para mim.
1: Pelo menos para mim, quando comecei a fazer a análise, foi bem confuso, porque eu lembro exatamente da primeira vez que eu chorei. E aí, pra mim, foi uma quebra de uma barreira gigantesca. Eu falei, meu uhum. Deus, chorei na análise.
2: É, mas a gente uhum. tem uma, uma estrutura de vida completamente diferente, Exato. né? As expectativas Exatamente. sobre você ser um homem durão, viril, que não chora, pirocudo. Exatamente. É totalmente diferente. As minhas expectativas eram... Meu pai estava lindo ser uma menina sensível. Então, tipo, eu já tinha uma abertura maior pra sensibilidade. Exatamente. Eu imagino que, pra você, a primeira vez que você deve ter chorado, deve ter sido uma perfura uma... ou um...
1: Vamos voltar, pro tema. Vai, vamos voltar pro tema, vamos voltar pro tema, vamos voltar pro tema. Quero saber por que, que as pessoas se acham no direito de hum. ir comentar coisa completamente nada a ver em qualquer coisa que a gente faz na internet.
2: Porque a gente representa ela de alguma forma, hum. né? Exato. A gente traduz é, um artista. Eu lembro disso quando a, quando a Marília Mendonça morreu. Que eu, eu até fiz um, um post, deu uma bela viralizada assim, porque foi. Uma coisa muito do meu coração, assim, quando morre um artista, morre um, uma forma de você traduzir os seus sentimentos, assim. Então, quando ela está falando com você, ela está falando meio com ela mesmo. É uma coisa... É uma resposta que a gente tem que segurar sim, assim. Não tem muito jeito. A gente não está falando para... Cinco amigos analisados. Uhum. A gente tá querendo falar com muita gente. E muita gente não tem uma capacidade de elaboração e compreensão e ser ponderado. Tipo, a gente tá falando pra gente que não tem, sabe? Que, porra, não tem estrutura para fazer análise, para fazer um monte de coisa. Então, é, se a gente quer estar tá nesse lugar... Eu vi outro dia uma parada do Casimiro... Beijo, Casimir. Te beijo Casimiro. Tiago. Ele, ele. Era uma parada. Começou um, um jogador de futebol a, a jogar celular dos, dos fãs no chão. Aí passou um jogador de futebol, o cara tava filmando, ele deu uma talagada assim no celular do cara, jogou no chão. Aí o Casimiro falou: Porra, tu não. Ele não é um cara normal. Tipo, que falaram: Ah, pô. É, mas também o menino tava chateando hum. ele com o celular. É, ele, ele também é uma pessoa aí o Casimiro falou, pô, ele não é um cara normal ele não entendeu, ele é um ídolo claro que a gente também é gente, uhum. obviamente que a gente tem sentimento sim. e que as pessoas têm que ter é, empatia pelos nossos sentimentos, agora a gente representa assim um monte de gente vai vir um monte de gente falar porque a gente é, é voz de pessoas assim, então eu não acho estranho que isso aconteça sabe, tem muita gente muito adoecida que precisa violentar o outro para poder se esvaziar sim um pouco. Eu tô o tempo inteiro na minha análise trabalhando para não jogar para fora coisas que sejam desnecessárias ou destrutivas, mas eu sei que eu tenho um uma estrutura para me ensinar isso. Eu sei que um monte de gente não tem. Então quando é muito gratuito, não me pega muito não. Eu seguro a minha onda, assim, claro que às vezes me escapa, né? Mas mas eu acho que eu que é um exercício que eu faço bastante, assim. Por isso que eu falo tanto de, de um amor carinhoso, sabe? Eu, eu gosto de, de fazer o humor do amor, assim, tipo, não para fazer o outro se sentir Sim. um lixo, é para fazer o, 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 o outro pensar, ou, ou elaborações, ou mesmo que fale sobre a lama do, uhum. do, do, do mundo. É, é pra, pra jogar pra cima e não pra, pra destruir. Porque aí, destruição, tu liga no Jornal Nacional e, e boa sorte.
1: Já tem ali é, bastante, é sobre... né? Você usa eu... o Twitter pra para Pra desabafar?
0: Então, sim. né hum. Mas eu, eu tenho dado uma maneirada.
1: É, o meu Twitter pra ultimamente... Pra focar no é.
0: trabalho, né? O canal e tudo meu mais. meu Twitter ultimamente
1: anda uma, anda uma coisa tão, tão doida. Tão <risos> doida assim. Às vezes eu penso não. uma coisa e falo, ah, vou escrever isso aqui. Ah, não, eu acho que quem que eu... lê fala...
2: Que, que que eu, sabe o que eu gosto do Twitter? Que, a, a, atualmente, eu tô nessa pegadinha. Eu tô vendo a, Vale a Pena Ver de Novo. É o Cravo e a Rosa. Uhum. E eu, comento, vai, sub... eu comento sobre a atuação de Rodrigo Faro, que foi quem lançou o Bigodinho <risos> Fininho. Foi ele, nessa novela. Foi ele que lançou. E a atuação de Du Moscow, que tava muito bem nessa novela.
1: Tem uma amiga minha que não gosta muito de receber spoiler de hum. A Favorita. A Favorita Gente, que tem a Flória é... Donatella. pelo amor Nossa, de Deus. uma amiga minha que está presente nesse estúdio recebeu um spoiler de uma novela que já aconteceu aconteceu a... Uh sei lá,
2: 10 anos dez atrás pelo anos... O amor de
1: Deus, não gosto de receber spoiler de favorita é. né?
0: a gente, eu sou da época que eu ficava vendo a, o spoiler Gen -gen. Do jornal, é, Gen -gen. no jornal no é. jornal ali, naquela partezinha o que, que vai acontecer já na novela? tinha spoiler você já assistia pra poder gente. tipo hum,
1: é. quero ver a imagem agora é. Rádio, é uh, ah, não, entendi, e vale a pena acontecer. ver de
0: novo, é. né? vamos a gente ver como é que é ela atua vamos analisar, minha avó fica aquela cena, como é, é, é que vai ser? acabou Jade, ela já tá órfã de Jade o clone,
2: eu chorei tudo de novo gente, Deu pra falar bela drogada, uhum. fumou um baseado, começa a né? ver tudo torto, assim. Tipo, cara, é o baseado que eu não sei de onde é que ela comprou te... aquela
1: porra. Eu tive semana passada que eu tava assistindo televisão e aí passou um comercial do Crave a Rosa. Aí eu virei pro, pro meu marido e falei assim: tá passando o Crave Rosa de novo? Adoro. Aí ele falou assim: tá. Aí eu falei assim: não vale a pena ver de novo? Ele falou assim: não. Agora é uma faixa para o Crave Rosa. É,
2: para o Crave Rosa. Mas aliás, vou falar isso aí pra, pra os produtores de elenco aí: se tiver o remake do Crave a Rosa, Catarina, e esse oh, é o meu grande. Pa! O sonho da minha carreira é fazer Catarina num remake aí é possível, hein? A gente
1: vê é? que vocês se parecem real. Com certeza. <risos> eu, eu adoro, Vamos marcar não, esse momento. Não tem doido, também. melhor.
0: <risos> pra gente tuitar sobre isso no futuro, hein? Adriana, marcar. te amo muito. Ó, <risos> oh, aproveitando
1: que você mandou uma mensagem pra Adriana, temos ah, aqui... Ah, agora
0: é, Chegamos nesse momento? Chegamos ao momento. Chegamos ao momento. Chegamos no momento. Nossa, foi bom desse é, foi gancho bom, agora, é, agora, né? Eu tem vou... um gancho aqui, ó. Se <risos> liga na vinheta. A gente sempre tem uma dinâmica, Sim. né? No final. Final dos nossos episódios hum. e a dinâmica de hoje envolve comentários,
1: Exatamente. comentários
0: das redes e também como você recebe esses comentários. Então a gente tem aqui, eu vou passar para você. É, tem um colinha. aqui ó que mandaram para você. Vou acompanhar com o Fabão. Sim, ah. sim. E a gente sim, tem sim, esses sim. comentários. Pra você ler agora pra gente, que a gente quer ver só reação, não. Peraí, não lê ainda, não lê ainda, não ah. lê ainda. Ela já tá indo. É. Hum. Não, mas a pode gente chegar quer lá. Entrar na sua mente ali, você lê nesses comentários. Como é que chega o tom pra você e a gente vai decidir. A foi o com... errei.
1: Exatamente. Tá. Vamos lá, vamos o lá. Primeiro aqui foi um story, né, da Anitta, uhum. e a pessoa respondeu assim: Olha, eu sei que não tem muito a ver com esse story em específico. Mas meu namorado mostrou seu perfil pra <risos> mim e fiquei assim, pensando em um emojizinho que vai aparecer aqui embaixo. Ela é o resultado de uma suruba <risos> envolvendo Juninho Play, Rogerinho do Ingá e Receba Anita. Receba,
2: receba eu acho que faltou o Agostinho Carrara aqui eu
1: acho que faltou uma galera que poderia entrar aí nesse time aí,
2: faltou o um Agostinho Carrara uma, uma desse Gonçalves é, Desi. Né? Uma desse eu gostei Goss... muito desse comentário, ah. é nota 10, pra mim é nota 10 Ela é, é, é fã, é tá maluco? ela botou a Anitta, aqui pra mim, é pra mim. ela pra botou a Anitta, fã. botou o Rogerinho do Engar, Juninho Play tem Juninho todo um contexto, né, referências cara, o Rogerinho do Engar vem muito, mas é porque ele é muito, ele é grande referência mesmo, pra mim é fã você também vou, fã? eu também vou de fã, como?
1: Não tem como, tem como. Temos outro prêmio Agora
0: é, um, é um, umas respostas do Twitter. Já fomos pro Twitter. Então a Anitta ainda também aqui. Hum. Segredinho: sexta-feira eu lance música nova. Preparados? Aí, Luísa. Se for igual a louco, não precisa nem lançar. Risos. Aí, Anitta, tô confusa. Você é fã ou hater? Aí, a Luísa respondeu: ser fã não impede de você falar a verdade.
2: Eu, eu, eu achei ela, ela tá meio ressentida. Ela tá meio
1: passivinha agressiva. <risos> ela tá,
2: ela tá, ela ela tá, tá,
0: ela tá, tá chateada com o tempo agressiva. que ela gastou divulgando a música ela e se tá decepcionou. Ela tá meio passivinha agressiva.
1: Sim. Eu uhum. acho que entre fã ou hater, eu acho que Luísa tá pra mais.
2: Ela tá, o, nesse dia ela, ela, ela foi mais hater.
1: Nesse dia ela foi, foi mais, mais hater. Mas, Mas não significa ela que, que
2: ela é uma hater louca. Exatamente. É. Tem é, também o contexto ser ela fã
1: não tá. Ela tá você de falar. Exatamente. Porque ela falou
0: que ela tá analisando, ela tá analisando o trabalho Ali, tá é. querendo
2: ter um olhar mais crítico. Mas não a ela a ela Próprio gosto. Assim,
1: Anitta, não gostei de louco, eu poderia relançar?
2: Mas é bom não. dar um feedback também. Eu, eu sei lá. Vamos, Luísa. É, é. Vamos é. Uma eu que, eu acho conversa. que Luísa, não, não, é. não acho que é hater, não. É.
1: É. É. Ó, outra aqui, que sempre tem alguém que chega e olha pra você, olha nos seus olhos, segura sua mão e fala, você tá ótima pra sua idade.
2: Eu não tô vivendo isso ainda, né?
1: Mas já aconteceu comigo. É. Anos? Eu tenho 30.
2: Ah, você tem 30, tenho 28.
1: Já perguntaram se eu tio é 36.
2: Ai,
0: que, que situação. <risos> Acontece comigo não. com a minha mãe. Na verdade, já aconteceu, eu não esqueço disso. Eu tinha 10 anos. 10 e ela anos. parecia ter 40. Só que, <risos> só que eu já tinha essa altura, eu não mudei muito. Eu, eu já eu era... Ontem, eu, falei, não, falei. Não. eu já tinha essa altura. E aí eu fui no médico com a minha mãe, eu estava acabada, virose, etc. Aí a moça chegou ali, não sei o que... É. Qual é o coisa da sua filha? E eu olhando assim, eu.
1: Ela perguntou se a sua mãe era sua filha?
0: Ela perguntou pra mim qual era o nome da minha filha. Ela achou ah, que tá. eu era Tatiana e a minha mãe era Mariana. <risos> a Mariana. Minha mãe tinha 10 anos. E eu era a de 30. Nossa, anos. mas
2: ela tava muito louca, hein? Eu fiquei mal. Ela fumou ela... o meu ruback até para falar dela. Eu comi. Fiquei,
1: fiquei mal. Então é pergunta de fã. É pergunta de fã.
2: É meio eu acho que. Falta consenso. É. A, bom bom A, A gente tem que inventar essa categoria Fan do falta sem de senso. É, o sem é. senso. Tá. É. Então não, fechou. E, é. fã e falando, falando sem de senso, senso, já vi
0: que você separou aqui, frase Você parece hétero top, de, mas eu te amo.
1: Eu ficaria ah? ofendido se alguém falasse: você parece hétero. O top aí fica solto Agora o hétero muito. já fica tipo, porra.
2: Tenho até amigos acontece.
0: que são. até nada contra. Tem até amigos que são Mas pra mim chega e fala: Ah, cara de hétero. Aí não acredita, tô ali no negócio.
1: Acontece, amigo, acontece, mas eu acho que é pergunta Gente, falar que parece heterotopa é meio sem noção. Acho é, meio sem noção.
2: É o é é entra eu... na categoria sem senso.
1: Sem senso, é. sem senso. Bom, se ah. alguém chega pra você e fala assim: bem falei de você na terapia?
2: Isso é muito importante, tá?
1: Mas é, eu fico como? com receio do aberto. o receio deixo aberto. A pessoal fala: assim, falei bem de você na terapia, o quê? Ah, não posso falar, eu só fala com a minha terapeuta.
2: Tá, aí também não, vai, não, é, não aí chega também assim com a fofoca pela complicado. metade. É,
1: exatamente, fofoca contada pela metade, quase uma. É, mas, mas
2: significa que você importou pra aquela pessoa, não sei de que forma, de que mas, forma, mas é. ela te carregou. Então, se você for uma pessoa do bem... E o famigerado, você tem uma beleza exótica. Ah, isso aí é... Preconceito. Acabou. Acabou. Eu não vou nem Fez responder. É aí, isso. isso aí você vai pegar é um isso. livro pra você ler. É
1: isso. Gessé, não, vai,
2: vai, não vai, isso. Dar uma, vai dar uma não, estudada não, que aí você não, vai entender rapidinho. Que... Exótico, não. Não tem mais como falar isso, não.
1: <risos> Ou quando a pessoa chega, no seu caso, chega pra você e fala assim, ai, ah, gostava de você de cabelo grande. Ou fala, gostava de você de cabelo preso.
2: eu tenho uma coisa pra contar agora. Eu tava pegando tudo de um moleque delícia, gostosinho demais, feliz, contente. Um moleque me vira e fala assim, Vem cá. Ai, meu Deus. Ai, meu Ai, Deus. Já, já tá me Ai, já tava preparado. Não. Vem cá. Você não pensa, deixa seu cabelo crescer. Não. Ah, é, é muito não. mais feminino. Hum. Ai, ah, é. Entra na cade... categoria do sem senso. Sem senso. Porque sem eu acho noção. que, tipo, não é assim. Foda-se. Tipo, ele tava. Comigo ali também. É só sem ciência, assim, senso, assim hum, sabe? Sim.
1: Cara, você me lembrou uma história que a Fátima contou. Fátima Bernardes contou no, no hum, Lady Fátima Night. fato muito íntimo de <risos> Fátima. Fatinha contou. Que Fátima contou que quando ela foi sair com o Túlio pela primeira vez, eles estavam no cinema <risos> e ele falou no ouvido dela quanto cabelo. E ela entendeu, prende o cabelo. <risos> e ela já ia dar uma militada. Tipo, você tá assim? E uma mulher empoderada. Eu sei que... E ele falou, ela, o quê? Ele, quanto cabelo? Ah, é, quanto cabelo. E tipo, deu tempo de... E Mas é que muito comentário é, é, eu
0: tô me pensando, pensando
1: cabe...
2: com Não,
1: eu acho fofo. Túlio,
2: Túlio, qual foi? Que, que túlio, papo... por
1: favor, comenta aqui. Que se que você. foi isso, pode eu... confirmar.
2: Tu tava Fazendo pegando bem. a fatinha. O elogio foi que ela tinha quanto muito cabelo? cabelo.
1: Acho fofo. Caraca, você acha Túlio. Fofo? Tu... Achado,
2: Aleatóriozinho <risos> pra caramba, hein?
1: E agora a gente tem a nossa última. Isso aí. Hum.
2: Que roupa linda. Tem que ter coragem pra sair na rua assim
1: Nossa, eu ouço muito
2: isso eu acho, eu, eu, Gente. eu acho que isso fala mais Sobre uma limitação da pessoa ali também Exato, hum, tipo, exato. Pô, tu é a é caretinha, hein, meu exato. brother exato. Hum. Aí o probleminha é todo teu
1: Exato, é isso. exato é Eu isso. tenho um amigo
0: que saiu de saia também A pessoa falou, nossa, quanto estilo, né? A sair de saia assim, eu não faria, hein
1: nossa, eu vim pra uma garota. É um o é um
0: problema, um única
1: exclusão. Ah, pois é, eu vi pra uma gravação uma vez com, com um moletom oversize grandão, que era Adogo. praticamente um vestido. Adogo. E aí, tipo, eu quando saí, aí o porteiro falou assim, diferente, esse cara botou nem é diferente e tal, não sei o quê. Mas ele não teve nem a preocupação de falar, tipo, baixo, tipo, diferente hum. esse menino, né? Diferente, estranho, né? Diferente. Não sei
2: o que eu falei, cara, é, é, Esse tipo de caretice não me pega mesmo. Aí entra então, aí no, na, de na Seara de ser filha de pai gay, já ter ouvido muita coisa desde criança e tal, e tipo, tanta coisa. Na tua vida, pra você se preocupar, tu tá preocupado com a cara uhum. que tá de saia, meu brother. Caraca, o, o Bolsonaro é presidente, tem muita coisa pra se preocupar. Tem gente aí passando... Porra, tem muita coisa acontecendo. Não vou nem, não vou nem militar, não, mas porra... Disse <risos> <faladíssima> <risos> ela militando. não Disse
1: ela militando. O louco da da vida, fala a gente militando.
0: Não, e acho sim. que a gente terminou muito bem. Da melhor maneira.
1: <risos> da melhor Da melhor maneira,
0: eu senti... Eu acho que foi um episódio, assim, que eu realmente eu senti que eu fiquei... Tem uma hora, assim, que eu parei, eu sei que eu parei, eu fiquei
1: admirando, ficou admirando admirando, viagem. era muito bom, foi muito bom <risos> muito, foi muito bom, bom, foi muito, muito
0: bom, bom, Vale, muito obrigada, muito de bom. verdade Ai, Fabão, você.
2: muito obrigada, mais um
1: mais um, Valen, muito, muito, muito muito muito. amei obrigado, gente, quero a mais, quero assim, mais todo convidado é? que fala quero mais, a gente né? já marca gente aqui vai tá? Vai você vai tá marcar. livre quando? quando,
2: vamos lá <risos> e pode? a gente
1: vai é. ter, a
0: gente já vai ter a participação de Valen em outros quadros aqui do canal, então vocês já vão se inscrevendo, ativem as notificações tem muita coisa bacana aqui no canal da Play 9, e também comentem suas opiniões fã rei façam suas análises aí também nos comentários, Exatamente. vai analisando tudo com a gente né sininho, o que mais? deixar like. like, ó, tem um
1: vídeo que vai aparecer aqui no final, que termina, aparece um vídeo aqui do lado Eu já tô até ligado nisso, clica nele aqui agora é isso gente é isso
2: gente, é ele fica
1: aqui ó, ele fica aqui do lado do lado de cá, tá aqui ó, tá bem aqui clica tá, nele, tá
2: por aqui ó tá em algum lugar, é isso, beijo gente, gente obrigada até o próximo, tchau tchau. tchau 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 yes Uh!